0: Herzlich willkommen zu Bergdialoge, dem Seilbahnen-International-Podcast für den alpinen Tourismus. Ein herzliches Grüß Gott aus unserer Podcast-Kabine, der Bergdialoge. Heute haben wir einen besonderen Gast bei uns, den wir begrüßen dürfen, Barbara Plattner. Hallo Barbara. Hallo Christi. Ich würde dich bitten, dass du dich als Tourismusverantwortliche für den Raum Innsbruck unseren Lesern und Hörern mal vorstellst.
1: Ja, vielen herzlichen Dank einmal für die Einladung. Ich äh, habe mich sehr gefreut. Äh, die Seilbahn International habe ich ja schon lange im Portfolio, beziehungsweise ich kenne ich schon richtig lange. Ich habe ja vor einigen Jahren auch in der Seilbahnbranche gearbeitet. Äh, zu meiner Person, Barbara Plattner mein Name. Ich bin in Osttirol geboren und aufgewachsen, habe dann... Tatsächlich schon mit 14 Jahren nach Notirol gewechselt. Ich bin Kindergartenpädagogin im Erstberuf, habe dann Wirtschaft studiert und meinen Weg in die Seilbahnbranche über die silvretta Seilbahn AG, eines der etablierteren Unternehmen in, dem, in der Branche, auch äh, nehmen dürfen. Habe dort wahnsinnig viel gelernt, das Kaufmännische. Äh, und dann erfolgte der Wechsel ins Destinationsmanagement. war beim Tourismusverband Bad und Ischgl, Marketingleiterin unter anderem. Ja, jetzt seit halt andere Stationen, PR-Großevents, Veranstaltungen, Marketing, Kommunikation und jetzt eben seit Mai letzten Jahres, Mai 2022, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes der Region Innsbruck.
0: Das klingt sehr spannend. Wie hat sich das so entwickelt? Also du bist mit 14 Jahren nach Nordtirol gekommen und hast Kindergartenpädagogin gelernt und bist jetzt im Tourismus. Wie ist das
1: vor sich gegangen? Ja, das war Tatsächlich so, ähm, ich bin Kindergartenpädagogin ja und habe die Ferien aber immer genutzt, um zu arbeiten. Ich bin das erste Mal mit 16 auf Saison gegangen äh, und habe da ganz klassisch, wie man es halt so macht, gekellnert und in der Bar. Und das Jahr darauf war ich dann im Batznaun auf Saison mit 17, habe da in einem Hotel gearbeitet, äh, auch wieder Service und, und Rezeption auch unter anderem. Und, ähm, ich habe dann schon gemerkt, man, die, der Tourismus, die Branche, das ist einfach was Tolles. Die Leute kommen daher und haben eine Freude. Das ist die schönste Zeit des Jahres, die sie da verbringen dürfen. Und da irgendwie eine Rolle zu spielen in dieser schönsten Zeit des Jahres, das hat mich mit großer Freude erfüllt. Mhm. Und ähm, ja, die Kindergartenpädagogik hat mir auch Spaß gemacht, aber ich habe das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, ich wollte mir die Welt anschauen. Und dann habe ich gedacht, man, was gibt es Besseres als den Tourismus, um das zu tun? Mhm. Und ja Und dann auf der Suche nach einem Studium bin ich hängen geblieben bei der Unternehmensführung in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft am MCI und habe gestartet und die Begeisterung hat mich gefangen und bis heute nicht mehr losgelassen.
0: Du hast von internationaler Erfahrung gesprochen. Wo warst du dann jetzt im, äh, weiter weg wie Tirol?
1: Ähm, ich würde sagen, ich habe fast alle Kontinente einmal durch. Ähm, mhm. Entweder als Reisende oder als Studierende. Ähm, ich war in Australien relativ lange, Dreivierteljahr, ich war in Kanada, äh, ich habe Afrika bereisen dürfen, Asien, Südamerika fehlt noch, aber das okay. habe ich, da hat man Corona einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, das wird noch irgendwann einmal folgen. Ähm, nein, ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als seinen Horizont zu erweitern und ja, ich glaube, auch einen bessere, besseren Weg in, 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 einen, in einen weiten, Blick auf das Leben und einer Dankbarkeit für das, was wir da haben in Tirol, äh, mhm. Wir sind wirklich auf die Sonnenseite des Lebens gefallen, wenn man das so sagen darf.
0: Du sagst von dir, dass du äh, zielstrebig, ehrgeizig und perfektionistisch bist. Wie merken das die Menschen, die, denen du begegnest?
1: Uh, das ist jetzt, glaube ich, ein Zitat aus meinem Online-Profil LinkedIn. <lacht> das ist schon ein bisschen älter. Äh, nein, zielstrebig, ähm, zielstrebig und perfektionistisch, das ist, glaube ich, die Kombination, die mich dorthin gebracht hat, wo ich heute bin. Ich habe immer schon gewusst, was ich will und was ich auch nicht will. Und perfektionistisch, ich bin in einem, in einem Zuhause aufgewachsen, wo Arbeit einen hohen Wert gehabt hat und auch sich selber weiterbringen für das Arbeiten, was man, ja, wo man hin möchte, sich auf seinen Hosenboden setzen zu lernen, zu arbeiten, nicht nur aus den Büchern, sondern wirklich einer Praxis, das das, ist, das hat einen hohen Wert und für das stehe ich und das merken meine Kolleginnen und Kollegen, weil ich mich selber jeden Tag, glaube ich, auch in der Form präsentiere. Also ich bin, ich bin selten die, also selten auch nicht für die ersten, die aus dem Büro geht, sondern eher die tendenziell die Allerletzte. Und ja, das gehört ein bisschen dazu.
0: Ja, du bist ja jetzt schon viele Jahre, kann man sagen, im Tourismus. Und wie sieht da für dich die Zukunft des Tourismus jetzt vor allem eben in Innsbruck
1: aus? Ja, ich glaube, in Summe die Zukunft des Tourismus, das Reisen per se. Äh, Menschen sind mobil. Der Mensch ähm, will, will aus seinem Alltag auch raus. Ich glaube, jeder freut sich im Laufe des, äh, des Jahres auf den Moment, wenn er wieder mal einen anderen Eindruck gewinnen kann. Das heißt, ich sehe die Zukunft des Tourismus sehr, sehr positiv. Äh, und gleichzeitig glaube ich, dass wir auch ähm, hinschauen dürfen, um diese Balance zu schaffen zwischen, zwischen den Reisenden und den Bereisten. Mhm. Dass, wir, dass wir, hinschauen dürfen, dass der Tourismus, das was er war, noch in der Nachkriegszeit, und zwar eine Branche, die einen Lebensraum unglaublich schnell zu Wohlstand wieder gebracht hat und aufgebaut hat, dass das nicht ins Kippen kommt. Das ist eigentlich so die.
0: Also dass die Bereisten quasi, die mit diesem Tourismus zum Wohlstand gekommen sind, jetzt sich nicht erdrückt fühlen von den Reisenden. Ja? Welche, welche Strategien gehst du da? Wie, wie denkst du da?
1: Ganz genau, das ist, die, das ist die Idee. Also dass wir, wir sind als Tourismusorganisation nach wie vor ganz klar fokussiert natürlich auf den Gast. Also was braucht der Gast? Wie, wie können wir den Gast servicieren. Ähm, wir arbeiten Bereich, beispielsweise im Bereich der Mobilität sehr, sehr stark. Wie kann der Gast möglichst ohne Auto auch eine Region erleben? Und gleichzeitig auch nicht zu vergessen, also bei unseren Entscheidungen, wenn wir jetzt für den Gast das Beste wollen, was bedeutet das für die Bevölkerung oder für die, für die Unternehmer vor Ort? Und ich glaube, das, das einfach mitzudenken, quasi wie auf der Schulter sitzend, äh, wenn wir das jetzt machen und für den Gast toll ist, was heißt das aber für, den, für die lokale Bevölkerung, für die Wirtschaft, für die Unternehmerschaft? Mhm. Das ist eigentlich so ein bisschen ein, Mind, äh, ein Wechsel im Mind, Mindset. Mhm. Und... Ganz pragmatisch oder praktisch gesagt, uns auch mit Projekten zu beschäftigen, die, die da helfen.
0: Mhm. Kannst du da ein Projekt nennen und gibt es da schon Erfolge auch?
1: Mhm. Ähm, ja, wir sind jetzt gerade dran, beispielsweise gemeinsam mit Gemeinden bei uns im Verbandsgebiet Mobilität zu analysieren. Ähm, früher hätte man die Mobilität nur aus dem Gästeblickwinkel analysiert. Was braucht Was braucht der Gast, um voranzukommen? Jetzt sind wir hergegangen und haben äh, das Projekt, das ist ja EU-Projekt, das wir gemeinsam mit den Gemeinden. Um, umsetzen. Die Initiative ist von uns ausgegangen und wir haben einfach auch die Bevölkerung gefragt, was braucht ihr für die Mobilität, was ist denn euer Bedarf, was brauchen vielleicht die Mitarbeiter, die bei euch arbeiten.
0: Also ist das eine Mischung aus touristischer Mobilität für die Reisenden und ja, urbaner Mobilität von den Bereisten, eine Mischung? oder?
1: Exakt, es geht eigentlich wirklich darum, alle Bedürfnisse abzuholen und dann zu schauen, wie können wir mit den Gemeinden gemeinsam ein Angebot schaffen, das die Bevölkerung zufriedenstellt und gleichzeitig auch den Gast abholt. Mhm, und das ist ja so ein bisschen, wie Tourismus halt generell ist, da wo wir uns gern aufhalten und das, was wir schätzen, das schätzt genauso der Gast. Also es ja. gibt da keinen Unterschied. Ja.
0: Du bist ja jetzt als Tourismusverantwortliche für das Gebiet Innsbruck wahrscheinlich auf die Zusammenarbeit angewiesen von diesen speziellen Destinationen. Und äh, da gibt es sich jetzt Willigerere, die sagen, hey, das ist super, die Barbara kommt und äh, hat tolle Ideen. Und es gibt sicher welche, die wahrscheinlich sagen, oh, die Barbara kommt mit ihren Ideen. Ähm, wie, wie schaffst du das du, dass du die Leute ins Boot holst?
1: Ja, wir sind relativ ein relativ großes Verbandsgebiet, also die Stadt Innsbruck plus 40 Gemeinden. Hm. Ähm, also doch umfangreich. Äh, wir haben beispielsweise heute am Abend einen Bürgermeisterdialog, wo mhm. wir eben, Gespräche einfach starten, erzählen, wo bei uns jetzt die Neuausrichtung, die Reise hingeht, ähm, was wir glauben, was unser Beitrag sein kann in dieser Region. Und ich glaube, willig, willig sind, also ich bin der festen Überzeugung, alle sind immer willig okay. und manchmal gibt es einfach Limitationen, <lacht> Entschuldigung, Limitationen, die, die, die da sein Also das fängt äh, im Finanzbereich an, wir wissen alle, die öffentliche Hand, die Kommunen haben wahnsinnig viel zu tun, äh, die Verordnungen werden immer umfangreicher. Das heißt, es ist absolut verständlich irgendwo, dass ich, wenn ich jetzt ein Bürgermeister von einer kleinen Gemeinde bin, vielleicht nicht in der Dimension in so einem Projekt mitwirken kann, wie man es vielleicht wünschen würde. Und ähm, Gleichzeitig ist es so, dass wir, wenn wir alle weiterkommen wollen, dann müssen wir zusammenhelfen. Und dann gibt es Dinge, wo wir vielleicht helfen können, als Tourismusverband, andere, äh, wo die Gemeinde super gut kann. Und das mal zu erkunden, was die Landkarte der Bürgermeister ist und auf der anderen Seite aber auch sie, ihnen einen Einblick zu geben, was wir, welche Möglichkeiten wir haben, auch wir haben Limitationen mhm, äh, und dann zu schauen, was können wir, wie, wie können wir das Beste daraus machen. Also mhm. wir werden vielleicht das am Konzept nicht 100% umsetzen, aber wenn wir gemeinsam 70% schaffen, dann hat die Bevölkerung gewonnen, der Gast hat gewonnen und ich glaube insgesamt alle dürfen wir dann als Sieger vom Platz gehen.
0: Yeah. No, 70 Prozent sehr vielversprechend. Und meistens geht es ja ums Geld, wo ja, verschiedene Meinungen sind oder wo man weit Neues ausprobieren möchte, neues umsetzen möchte. Wie ist so der Mix? Es gibt sicher Privatunternehmen, die eure Aktivitäten unterstützen. Und es gibt wahrscheinlich auch öffentliche Unternehmen oder Förderungen. Wie, so, wie kann man sich das vorstellen, dass. Wie, wie, mit welchem Geld arbeitet ihr? Oder in welcher Zusammensetzung?
1: Also mal jetzt grundsätzlich unsere Finanzierung, das ist ja generell der Tiroler Tourismus ist finanziert auf zwei, Seil, auf zwei Säulen. Das sind einmal die Mitgliedsbeiträge der, der, der Pflichtmitglieder, ähm, je nach Nähe zum Tourismus einen höheren oder geringeren Promillsatz vom Umsatz. Und auf, die, auf der anderen Seite sind's die, ist die Nächtigungsabgabe unserer Gäste. Also wir haben vor Corona 2019 3,4 Millionen Gäste gehabt. Das ist dann schon ein bisschen ein ein Budget, mit dem man arbeiten kann, dazu die Pflichtbeiträge. Also das ist einmal unsere Finanzierungs-, also unser Finanzierungsmodell. Und ansonsten sind das ganz unterschiedliche, also da kann man nicht irgendwie sagen, da gibt's, wir machen 50 Prozent mit der öffentlichen Hand. Okay. Es gibt einfach Regularien, jetzt auch, was das EU, die EU-Gesetze auch vorgeben, ja. wie, wie viel dürfen wir in eine private Firma investieren. Ähm, Im Normalfall, also gerade im Event Sponsoring zum Beispiel, treten wir ganz oft einfach als Sponsor auf. wo es wie gar kein, ähm, kein, kein geschäftsbeziehung also im Sinne von Sponsorpaket und wir, wir kaufen ja. ein Sponsorpaket. Ja, ja. Und bei größeren Investitionen wie Infrastrukturen, das sind alles Einzelfalllösungen. Und mhm. natürlich, ganz, ganz oft ist die öffentliche Hand beteiligt.
0: Es mhm. mhm. ja. ist ja auch wichtig, dass man das von der öffentlichen Hand äh, dann unterstützt. Du ähm, du hast auch gesagt, dass euch die Anreise des Gastes ein wichtiges Thema ist. Ich würde jetzt einmal frech sagen, das ist vielleicht sogar fast eine alternative Form schon, weil die meisten kommen ja mal, einfach mit dem Auto, so sind wir es gewohnt. Aber wie groß ist diese Nachfrage jetzt nach noch neuen Formen der Mobilität, nach alternativen Tourismusangeboten?
1: Äh, tatsächlich äh, sind wir als Region relativ ähm, gesegnet. Wir haben äh, einen Bahnhof im Herzen der Stadt. Wir haben ein tolles öffentliches Verkehrsnetz ähm, Im Winter beispielsweise bieten wir in Kooperation mit den Bergbahnen auch einen, einen Skibustransfer an, ähm, der bringt die von der Stadt auf den Gletscher. Also du kannst wirklich aus der Stadt heraus in 13 Skigebiete Skifahren gehen und das öffentlich auch bereisen. Das heißt, unser Prozentsatz von Gästen, die, die öffentlich anreisen, ist ein höherer, als es die weiter voll ist. Also wir sind bereits bei 16 Prozent Bahnanreise. Dazu sind wir die einzige Landeshauptstadt Österreichs, die den öffentlichen Verkehr in der Gästekarte inkludiert hat. Also ab zwei Nächten, wenn man bei uns in einem Partnerbetrieb, der die welcome ausgibt, nächtig, dann hat man den öffentlichen Verkehr automatisch dabei. Und das sind schon einfach so, so, so Dinge, die, die einen Gast schon dazu motivieren, auch öffentlich anzureisen. Mhm, mh. Und das funktioniert und da natürlich aber zu schauen, dass man auch diese Wanderwege vielleicht, die man normalerweise mit dem Auto anrei also ansteuern würde, das dann quasi noch einmal mit smarten Konzepten, ich kann die Lösung noch nicht sagen, aber wir arbeiten an einer, aber das mit smarten Konzepten dann auch noch zu, zu realisieren, das, das sollte diesen Prozentsatz dann in Zukunft auch steigern.
0: Da ist sicher Digitalisierung auch ein großes Thema bei diesen Lösungsansätzen.
1: Absolut, also je, ähm, je einfacher sich der Gast oder auch der Einheimische informieren kann, wie ähm, wie man von A nach B kommt, desto höher die Wahrscheinlichkeit auch, dass da, sie dass umsteigt. Das geht einem selber ja, glaube ich, ähnlich, wenn ich in einer Stadt bin, wo ich, wo ich mich schon an der, an der Tube-Map quasi nicht mehr orientieren kann, wo ich da rein oder raus muss, versus äh, ich habe da ganz klare Ein- und Ausstiegstellen, äh, das Ticket kaufen ist easy, äh, dann bin ich natürlich auch bereit, das öffentliche Netz zu nutzen. Mhm, und das sind Dinge, glaube ich, da... Passiert aktuell ganz, ganz viel. Wir sind ja mit der Stadt Innsbruck, mit unseren IVB, mit den Innsbrucker Verkehrsbetrieben, mit dem Verkehrsverbund Tirol, auch immer wieder im Austausch regelmäßig. Die sind sehr innovativ unterwegs, tatsächlich im Österreich-Vergleich. Sehr schön. Und da passiert auch viel. Ich glaube, da dürfen wir uns die nächsten Jahre auf viele Neuigkeiten, News und auf viel leichteres Reisen und eine einfachere Mobilität freuen.
0: Da freuen sich sicher viele. Auch ich freue mich darüber. Du bist jetzt. Bisschen mehr, glaube ich, jetzt in der Geschäftsführung im
1: Innsbruck Tourismus.
0: Und, und so wie ich dich einschätze, lebst du Veränderung. Was sind so deine Ziele? Was willst du, sage ich jetzt bewusst, auch verändern im Tourismus in deinem Zuständigkeitsbereich? Mhm.
1: Äh, ja, genau. Ich bin Geschäftsführerin, das heißt, es geht natürlich auch um Ziele und diese Ziele, also jetzt aktuell arbeiten wir gerade an einer Neuausrichtung, unseres Auftragsthema erfüllen, also das, dieses Erweitern von Blickwinkel auch in Richtung der Mitglieder und in Richtung der, der Bevölkerung. Das als Geschäftsführerin eines Tourismusverbandes hat man natürlich eine Vorstellung, aber die Gremien drüber, also der Aufsichtsrat, der Vorstand, das sind eigentlich diejenigen, die ja diese Mitgliedsbetriebe repräsentieren und diese Zielrichtung auch aus, ich sage jetzt mal hat freigeben müssen. Also nur weil ich mir das vorstelle, die Barbara, ich würde es gerne machen, ist zu wenig. Also das muss wirklich von breiter Basis auch getragen sein. Und diese breite Basis, die sucht man gerade. Und ansonsten, also jetzt sage ich jetzt mal, weit gedacht, visionär, ich glaube, dass wir den Tourismus ähm, wieder dorthin bringen können, wo er war. Und zwar die Branche, die Tirol nach vorne gebracht hat, die, die, die Tirol wieder aufgebaut hat und diese Dankbarkeit auch dafür, dass da Menschen herkommen, die gerne das erleben, was wir alle jeden Tag erleben dürfen, das auch wieder in der Bevölkerung ein bisschen zu fördern. Diese Brücke zu schlagen zwischen dem, was wir im Tourismus wissen, was, was, was wir leisten und dem, was draußen gesehen wird in, im, im Land, das habe ich mir ein bisschen als Vision vor Augen. Also Das stelle ich mir vor, dass wir da einen Beitrag dazu leisten dürfen und ansonsten habe ich schon auch noch den Großglockner als Ziel. Ich bin als Osttiroler noch nie am Glockner gestanden, aus verschiedensten Gründen. Da musst du ja, meinen
0: Johannes Hörlern rufen, der hat sicher Zeit für eine tolle Führung.
1: Ja, also wie gesagt, da muss ich nochmal rauf. Also Ich bin auf vielen Bergen, in, äh, der höchste Berg äh, Voradelbergs, der höchste Berg Nordtirols, die habe ich alle schon, aber der Großglockner fällt auf der Liste.
0: Das hat hoffentlich bald Zeit in deinem Leben.
1: Das, eben, das ist dann immer ein bisschen das Training davor, dass man das dann auch, dass man das dann auch angenehm erleben kann. Aber auf jeden Fall habe ich das noch vor mir. Naja.
0: Wünsche ich dir, dass das bald in Erfüllung geht. Du bist da sehr ehrgeizig, sage ich, unterwegs, hast Ziele. Dass du deine Ziele erreichst, die dir gesetzt sind und dass, dass das erfolgreich wird. Du hast ja, glaube ich, 2014 auch einen Tourismuspreis bekommen.
1: Oh, das ist schon lange her. <lacht> ja. Ähm, ja, das war... Ähm das war damals tatsächlich mein sehr geschätzter Chef, damals der Hannes Part, hat mir den Tipp gegeben für ein Thema von einer Masterarbeit, Produktentwicklung in alpinen Bienen- und Und ich wollte eigentlich über einen Klimawandel schreiben, da habe ich gesagt, ah, vergiss das, das ist kein Thema, über das schreiben alle, das ist langweilig. Und ich habe dann tatsächlich dieses Produktentwicklungsthema gewählt und offenbar ganz ordentlich aufbereitet. Und das hat dann den österreichischen Tourismusforschungspreis gebracht, ja.
0: Sehr gut, gratuliere. Danke. War da irgendetwas, merkt man, wenn man so einen Preis bekommt, dass ein Medienecho ist, dass, er, dass man da angesprochen wird von auf einmal anderen Menschen oder ist das, hast du den bekommen und, und das ist dann einfach
1: wieder in der Versenkung verschwunden? Ich muss vielleicht, ich habe meine Masterarbeit ja in einem, es war echt eine Harakiri-Aktion, in, in zwei Monaten overgefetzt. Also, ich habe da wenig. Darf
0: man jetzt nicht die MC-Leute hören lassen? Nein das, darf man wirklich,
1: nein, das darf man wirklich niemanden hören lassen, weil es war wirklich eine nicht schöne Zeit in meinem Leben. Ich habe mich da äh, wie so ein äh, asketisch eingemauert in, meinem, in meiner Wohnung damals, weil ich echt ganz, ganz weit hinten war. Und. Ähm, dieser Preis hat mir einfach persönlich sehr gefreut und hat aber auch gezei gezeigt, dass man, wenn man innerhalb kürzester Zeit sehr fokussiert an einem Thema arbeitet, dass das irgendwie Hand und Fuß hat. Also ich habe einfach nicht viel Zeit gehabt, um quasi den Faden zu verlieren. Das große Medienecho, das war kurz aufgeflammt, total nett. Ich habe dann ein paar Anfragen gekriegt, die die Arbeit auch veröffentlichen wollten. Äh, Consultingfirmen, die sie genutzt haben, um, um auf der Basis irgendwie weiter zu weiterzuforschen oder, oder Konzepte abzuleiten. Ansonsten habe ich einfach die Erfahrung sehr toll gefunden und ich glaube, jedes kleine Ding, was man im Leben macht oder wo man sagt, das ist mal was out of the box, bringt einen in Summe weiter und äh, als Lernerfahrung einfach einen, einen nächsten Schritt. Mhm,
0: mh. ähm, wenn du jetzt 40 Gemeinden hast, die du unter einen Hut bringen musst... Und du machst Urlaub oder verbringst deine Freizeit, machst du das dann in diesen 40 Gemeinden oder bist du dann einmal froh, wenn du mal da rauskommst aus deinem Zuständigkeitsbereich?
1: Tatsächlich war mein letzter Auslandsaufenthalt, das war also jetzt ein außerhalb Job, in Finnland vor Corona. Also ich war 2019 in Finnland und habe noch damals die Notlichter bewundern dürfen. Und seitdem habe ich eigentlich ganz, ganz viel einen Tirolurlaub gemacht und auch in meiner Region.
0: Sehr gut, sehr gut. Und wenn du da im Winter unterwegs bist, hast du dann lieber Skifahren oder Snowboarden? Oder was ist da deine Lieblingstätigkeit, Beschäftigung?
1: Also heuer im Winter hat sich die Waage gehalten, 50-50 Skifahren und Skitouren gehen.
0: 50-50, ja. Ja, genau. Wie, jetzt bin ich neugierig auch. Wie viele Skitouren gehst du da so, wenn du.
1: Keine gute Frage, keine weil keine ich diesen Winter wahnsinnig viel gearbeitet habe. Ähm, Im Normalfall schaffe ich schon so an die, an die 20, 25, 30 Skitouren. Also jetzt nicht, nicht, den, nicht die Welt viel. Also wenn man die den, also ich sage jetzt einmal, den Durchschnitt, Tiroler Rolla hat da wahrscheinlich mehr Skitage auf der Liste oder mehr Tourentage. Aber ich zähle die Pistentouren, die halt einfach nur so an einem Abend Als oder so. Ja, Workout. Ja, die, die, die zähle auch dazu. Das, sehr gut. Äh, das muss man mitnehmen und ähm, dann bringe ich normalerweise so 20, 25, bringe ich zusammen. Äh, der, Winter ja sehr war, der Winter war ein bisschen, ein bisschen mau. Wobei man auch sagen muss, es ist ja der beste Schnee jetzt aktuell gerade äh, auf den Bergen und ich werde sicher die nächsten zwei Wochen noch nutzen zum Skifahren. Yes,
0: da wünsche ich dir viel Spaß. Und wann du unterwegs bist beim Skifahren und einkehrst in eine Hütte, was ist dort dein Lieblingsgericht?
1: Ui, oh, das ist jetzt eine schwere Frage. <lacht> oh, ich liebe also eigentlich eine Casprisknelsuppen.
0: caspress Ja. Barbara, dann sage ich lieben Dank für deine Zeit. Danke, dass du zu uns gekommen bist und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. War total ein nettes Gespräch. Danke. Danke.